0: Vous êtes sur RTL. Non. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique Bonjour Yves, bonjour à tous C'est un phénomène qui touche en France 7% de la population adulte mais souvent tabou pour ceux qui en souffrent
1: L'illettrisme, bien qu'ayant été scolarisé 2 millions et demi de personnes ne maîtrisent ni la lecture ni l'écriture La campagne annuelle de sensibilisation démarre aujourd'hui A suivre dans ce journal, encore un contrôle de police qui dégénère Hier à Nice, le conducteur d'une voiture volée tué par le tir d'un policier qui est ce matin en garde à vue formation RTL. Le professeur lui confisque son portable, elle revient le chercher avec un couteau de cuisine. On va vous raconter cette histoire à Marseille. La grande déprime au travail. Plus de 4 salariés sur 10 se sont retrouvés en arrêt depuis le début de l'année. C'est plus que pendant la pandémie. Et puis ça commence mal pour l'OM en Ligue des champions. Marseille battu hier soir par Tottenham 2-0. À 8h20, le débat d'RTL matin, on
0: s'intéressera à eric Zemmour qui fait sa rentrée ce soir dans le département du Var. L'ancien polémiste et candidat a-t-il encore un avenir en politique
2: Juste après le journal, Cyprien Sénibo Bonjour, votre soeur, Cyprien. L'ouverture
0: du Conseil National de la Refondation qui s'annonce non. La météo, Louis Bodin, avec la tendance du jour. Oui, avec une nette amélioration près de la Méditerranée après les orages encore d'hier. Donc de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes à la Méditerranée, retour d'un temps sec et ensoleillé. Dans les autres régions, ça sera alternance, nuages, éclaircies, averses, plus fréquentes l'après-midi. Les températures en légère baisse, 20-24 degrés dans la moitié nord, 25 à 29 dans le sud et encore parfois plus de 30 degrés près de la Côte Et on vous retrouve à 8h30 pour notre météo à 7 jours, Louis. Редактор
1: субтитров RTL Matin. Remplir un chèque, lire une notice de médicaments, une histoire à ses enfants, autant d'actes anodins pour la plupart d'entre nous, mais qui pour les 2,5 millions et demi de Français adultes qui souffrent d'illettrisme relèvent du parcours d'obstacles. Un handicap souvent vécu comme une honte, d'autant que la moitié des personnes concernées travaillent et sont confrontées au quotidien à ces difficultés. C'était le cas d'Anthony. Cet agent de restauration a aujourd'hui 36 ans. Il
3: a dû faire preuve de beaucoup de courage et de volonté pour s'en sortir. Je me suis réveillé 4 ans, j'en avais marre. Pour lire un truc, écrire un courrier, écrire un texte, je suis obligé de demander toujours à quelqu'un et je me suis dit, c'est plus possible. Il faut vraiment que j'arrive à m'en sortir parce que je veux de l'autonomie. Alors, j'ai demandé à suivre une formation compter, lire et écrire dans mon entreprise.
2: Vous avez osé demander à votre entreprise. Oui. Vous le cachiez avant
3: Je le cachais, ouais, parce que j'avais honte de mes difficultés. Ils avaient deviné. Ils avaient deviné mes difficultés. deviné. J'ai une professeure qui travaille dans un lycée qui m'a énormément aidé. Au début, ça a été dur parce qu'il fallait reprendre le niveau de base. Mais maintenant, j'écris. C'est un énorme plaisir, j'écris. C'est ce que je voulais savoir. Je cherche même plus comment ça s'écrit parce que je sais comment s'écrit le mot. Mon cerveau le sait. Je sais reconnaître un adjectif, je sais reconnaître un démonstratif, un pluriel, un singulier... Je sais faire plein de trucs que je ne faisais pas avant. Des grandes victoires, parce que bon, bah au début euh, c'était dur. Donc je suis euh, émerveillé quand j'écris un texto, quand je compte, quand je vais à la caisse, euh, remplir un papier, je me dis ah j'y suis arrivé. Il euh, y a plein de trucs qui sont débloqués maintenant que je ne faisais pas avant. J'ai pris énormément confiance en moi.
2: Dans votre entreprise, dans d'autres entreprises, il y a probablement des gens qui n'osent pas, hein, qui préfèrent euh, que ça ne sache pas, ne pas le montrer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire
3: Bah faut foncer, faut même si on a peur, faut faut le faire. C'est dur, mais euh, il est jamais trop tard. De toute façon, on peut pas rester indéfiniment comme ça. C'est pas possible.
1: Le témoignage plein d'espoir d'Anthony ce matin recueilli pour RTL par Marie Guerrier. Les journées nationales de lutte contre l'illettrisme démarrent aujourd'hui pour sensibiliser sur ce phénomène trop souvent ignoré et qui touche, rappelons-le, 2,5 millions de personnes en France.
0: Je suis émerveillé quand j'écris un texto. On entendait Anthony nous le dire il y a quelques instants. 8h05
2: un homme tué à Nice, une femme décédée à Rennes en moins de 24 heures. Deux personnes ont été mortellement touchées par des tirs policiers lors de deux refus d'obtempérer.
1: À Rennes, il s'agissait de l'interpellation de trafiquants lors d'un contrôle antidrogue tandis qu'à Nice, c'est le conducteur d'un véhicule volé qui est mort. Une scène filmée par les riverains. On y voit très clairement le fonctionnaire tenir son arme à moins d'un mètre de la vitre du véhicule. Le conducteur entame alors une marche arrière, s'arrête et c'est à ce moment la voiture à l'arrêt que le policier tire. Bonjour Thomas Proutot. Bonjour. Vous êtes chef du service police justice. Le fonctionnaire est ce matin en garde à vue. C'est une information que vous donne RTL et on s'interroge au vu des images sur la légitimité de ce tir.
4: Absolument, et cela pour une raison simple. On voit sans aucun doute possible, vous l'indiquiez, que la voiture volée est immobile lorsque le policier déclenche son tir. La scène a bien été précédée par une course-poursuite dangereuse dans les rues de Nice. Le conducteur en fuite a ensuite embouti, ensuite embouti le véhicule de police pour tenter d'échapper à ce son interpellation, mais au moment où le gardien de la paix sort son arme, sort arme au point pour forcer les occupants à se rendre, il n'y a pas de mouvement. Or, la loi est très claire. Pour faire usage de l'arme suite à un refus d'obtempérer, le véhicule doit menacer la vie du policier ou de l'un de ses collègues. C'est ce qu'on appelle l'absolue nécessité. Alors, il est évidemment Trop tôt pour se prononcer, plusieurs syndicalistes policiers ont affirmé hier soir que le tir était légitime, que les fuyards menaçaient bien la vie des fonctionnaires. C'est à présent à l'enquête judiciaire de dire ce qu'il en est. Vous le disiez, le jeune policier de 23 ans a été placé en garde à vue hier soir par l'IGPN, la police des polices, garde à vue toujours en cours ce matin. Depuis le début de l'année, c'est le dixième tir mortel de policiers suite à un refus d'obtempérer. Il n'y en avait eu que deux en 2021.
1: Merci Thomas Proutot.
0: Dans l'affaire de la sextape qui secoue depuis plusieurs jours, à la mairie de Saint-Etienne, les accusations ce matin de l'ex-conjoint d'un élu local dans les colonnes du Parisien
1: Il se décrit comme un barbouze affirme avoir lui-même tout organisé pour piéger l'ancien premier adjoint de Saint-Etienne, Gilles Artigues, avec l'aval du maire Gaël Perdrio qui selon lui savait tout, c'est lui qui a donné son feu vert pour engager l'escort boy qui a même payé 50 000 euros à travers le versement de fausses subventions à plusieurs associations, accusation très grave auxquelles le maire Gaël Perdriot n'a pas encore répondu lui qui se dit victime d'une machination visant uniquement à le salir. À Marseille, hier, une affaire de téléphone portable qui aurait pu très mal terminer. Une collégienne de 13 ans n'a pas supporté de se voir confisquer son appareil en classe. Elle a alors décidé d'aller le récupérer armé d'un couteau. Le récit d'Étienne Baudu.
2: C'est dans l'après-midi, en cours de sciences physiques, que la collégienne de 4e est surprise en train de manipuler son téléphone. Comme le prévoit le règlement, son professeur lui confisque. Il faudra venir le récupérer auprès de la direction, avec ses parents. L'adolescente ne l'entend pas de cette oreille. Elle a sorti des cours à 16h. Elle part chez elle, furieuse. Elle prend dans la cuisine un couteau et retourne au collège. Sa mère, la voyant, a la présence d'esprit de prévenir l'établissement. Le principal alerte de son côté, la police, et lorsque la jeune fille de 13 ans et demi arrive, elle a le temps de le menacer avant que les policiers nous l'interpelle, Sabrina, une maman d'élève est très surprise, elle connaissait de vue l'adolescente. C'est une petite vraiment gentille, même sa mère très gentille La vérité, je ne sais pas qu ce qui est passé dans sa tête Vous savez, avec les réseaux sociaux des enfants comment ils réagissent, on ne sait pas maintenant hein. Le téléphone, dont l'importance est sans doute devenue excessive à Apo est à peine plus âgé que la collégienne Comme le téléphone, c'est la vie, il y en a qui seraient prêts à faire euh, plein de choses pour le récupérer C'est à eux, c'est leur objet Moi, ouais, c'est ma vie, mais je n'aurais pas fait une réaction aussi malade juste pour un téléphone quoi. Et en attendant d'éventuels poursuites Ensuite, l'adolescente devrait être sans doute prochainement convoquée devant un conseil de discipline.
1: Étienne Baudu.
2: Fatigue, burn-out, plus de 40% des salariés ont posé cette année un arrêt maladie. C'est plus que pendant la période de Covid. Des chiffres alarmants on décryptent dans un instant.
0: RTL 8h08, à tout de suite. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL Matin. RTL 8 h 9 la suite du journal de Dominique Tenza avec un chiffre qui ne peut que nous interpeller ce matin celui de, depuis le début de l'année 42% des salariés ont eu un arrêt de travail
1: C'est plus, nous le disions, pendant la période du Covid et bien davantage qu'il y a quelques années Parmi eux, plus d'un sur cinq prend des somnifères ou des antidouleurs Bonjour Martial bonjour Ce constat assez sidérant, on le doit à l'organisme de protection sociale Malakoff Humanis qui publie son baromètre annuel et la tendance, disons-le, elle est plutôt au mal-être dans les entreprises Oui,
5: disons que le Covid et le confinement euh, nous ont obligés à penser à nous à nos priorités et le travail doit maintenant avoir du sens, sinon on lâche soit on arrête, un tiers des personnes interrogées pour ce baromètre reconnaissent qu'elles voudraient avoir un arrêt de travail de complaisance même si elles sont en forme les maladies psychologiques sont passées devant les maladies musculaires parmi les causes des arrêts de travail, un jeune sur deux maintenant se dit stressé, fatigué le télétravail évidemment n'a rien arrangé en mettant le bureau au milieu du salon et un travailleur de moins de 35 ans sur 5 prend des anxiolytiques. C'est deux fois plus qu'en 2016. Donc, soit on s'arrête, soit on démissionne. C'est plus facile parce qu'il y a de l'offre avec la pénurie de main-d'oeuvre en ce moment. Mais je rappelle quand même qu'entre janvier et juin de cette année, un million de Français ont abandonné leur CDI.
1: Merci, Marcia Liu. Le mea culpa d'Olivier Véran sur la polémique des masques qui a marqué le début de la pandémie de Covid. Nous, nous sommes trompés, ni plus ni moins, confesse l'ancien ministre de la Santé ce matin dans les colonnes du Parisien. En mars 2020, faute de stocks suffisant, les autorités sanitaires avaient jugé inutile le port du masque par l'ensemble de la population. Et sur ce sujet du Covid et des polémiques liées à la pandémie, je vous conseille le dernier numéro de Focus, le podcast de la rédaction consacré à l'intrigant professeur Raoult. Emmanuel Macron donnera lui ce matin le coup d'envoi du Conseil National de la Refondation, voulu par le Président comme un outil de renouveau démocratique, selon ses mots, mais bien contesté et même boycotté par les oppositions qui voient là une manière de contourner le Parlement. Cinq grands thèmes de discussion ont été listés. Le Plein en l'école, la santé, le bien vieillir et la transition écologique. RTL 8h11. RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Et 7 astuces pour réduire votre facture du quotidien RTL Vous êtes chaque matin, nous avons fait le, le tour de la maison depuis le début de la semaine. Ce matin, on s'intéresse à la voiture. On évoquait hier la réduction de la vitesse à 110 km/h sur autoroute. Il n'y a pas que ça pour faire des économies. Christophe Bourou, vous avez plein de, de petites astuces à nous donner. Premier conseil, c'est de regarder l'état de pression de vos pneus. Des
5: pneus bien gonflés, ça vous fait économiser un litre de carburant aux 100 km. Ce qui n'est pas rien. Allez, maintenant, on on va voir la conduite et là au démarrage surtout vous évitez ça. Stop ça sert à rien parce que si vous appuyez sur le champignon comme je viens de le faire, dès le premier kilomètre en ville c'est une surconsommation de 45% donc zen. On anticipe aussi là par exemple je vois un feu rouge et eh bien je relâche la pédale d'accélérateur et je ne consomme plus rien. Autre astuce, vous montez très vite les rapports, première, deuxième, troisième, quatrième, même à faible vitesse, là je suis à 42 km h en effet un moteur avec le bon régime, eh bien il peine moins, donc vous allégez votre consommation de l'ordre de 5 à 10%. 10% c'est d'ailleurs ce que vous allez économiser si vous ne mettez pas la clim. Bon, bien sûr, s'il fait trop chaud, mettez-la, mais allez-y mollo. Enfin, dernier point, c'est le retour des vacances. Je vois encore beaucoup de voitures avec des barres de toit, pire, avec des portes-vélos. Alors là, si vous n'en avez plus l'utilité, vous les enlevez, parce que c'est ultra énergivore avec la prise au vent. En les enlevant, vous réalisez immédiatement une économie de carburant de l'ordre de 20%. RTL. 7 jours 7 reportages les très bons conseils de Christophe Bourreau
1: le football avec un démarrage compliqué pour l'OM hier soir en Ligue des Champions battu 2-0 à Tottenham ce soir entré en liste des clubs français en Ligue Europe Monaco face à Belgrade Rennes se déplace chez les Chypriotes de l'Arnaca et de son côté Nantes accueille l'Olympiakos match à suivre à 21h sur W9 enfin Nice reçoit Cologne à 18h45 dans le cadre cette fois de la Ligue Europe conférence tout cela est à suivre en fil rouge sur RTL en Ligue 1 Lorient a Lyon hier, victoire 3 buts à 1 pour ce match en retard de la deuxième journée de Ligue 1. Le volet s'est terminé pour les, les Bleus, éliminés en quart de finale du Mondial par l'Italie. Hier, les champions olympiques battus 3-7 à, à 2. Et puis un, un rendez-vous la nuit prochaine en tennis. On suivra Caroline Garcia à la France.